0: हेलो प्रणय और सौरभ कैसे हैं आप
1: बस मजे में
2: सौरभ आप बस बढ़िया एकदम बढ़िया चल
0: रहा पर इतिहास के बारे में तो बहुत बार की है पर हमने कभी प्राकृतिक इतिहास के बारे में बात नहीं की है तो आज सोचा की क्यूँ ना ऐसे किसी गेस्ट से बात की जाए जो हमें प्राकृतिक और खास करके भारत के प्राकृतिक इतिहास के बारे में बता सके तो आप क्या सोचते है इसके बारे में
1: बहुत बहुत सही, बहुत सही। इस विषय पे और
0: तो आज हमारे गेस्ट है प्रणय लाल जो एक बायो केमिस्ट है और एक लेखक और एक आर्टिस्ट भी है वो पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण पर काम करता है उनकी एक बहुत नई किताब एक आई है इनविजिबल एम्पायर जो वायरसेस की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में है पर आज हम उनसे बात करने वाले हैं उनकी किताब इंडिका के बारे में जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप मतलब कि इंडियन सब की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत ही सरल और बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया है तो आज हम उनसे ही बात करके जानेंगे और जो हमें नहीं पता है हमारे देश की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में तो वेलकम प्रणय
3: थैंक यू धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बुलाया पुलिया भाजी में मैं बहुत आभारी हूँ
0: आ, तो शुरू से शुरू करते हैं प्रणय आपकी किताब काफ़ी अलग है आ, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल टॉपिक्स जैसे कि जियोलॉजी जिसमें जीव विज्ञान है भूगोल और इसका प्रोसेस क्या था आपका लिखने का क्योंकि मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है की आपने ये इवाल्व कैसे हुई आपकी किताब तो कुछ बताइए हमें भी तो
3: ये बहुत आसान सवाल भी है और कठिन भी है मैं दोनों तरीके से इस सवाल को देखता हूँ क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है कि शुरुआत कहां से हुई थी क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन से मेरे पास कई सवाल थे मैं वो बच्चा था जो क्लास को बढ़ाने के लिए और सवाल पूछता था जो इिटेट करते थे मगर <laughs> मेरे पास कभी कभी सवाल होते थे जो टीचर्स जवाब नहीं दे पाते थे और वो अहम सवाल होते थे जैसे मैं पूछता था कि हमारा रेगिस्तान नॉर्थ वेस्ट में क्यों है या सुन्दरबन बंगाल की खाड़ी की तरफ क्यों है और सुंदरबन क्यों नहीं है हमारे यहाँ या रणफ का जितना उसके ऊपर इतना मोटी सतह है जो नमक की है, है, परत बन जाती है, वो क्यों पे? और जगह क्यों नहीं है तो ये सवाल होते थे और एक सवाल मैंने मुझे याद है जिसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा करारा चांटा पड़ा था वो ये हुँ. था कि सबसे ज्यादा बारिश बम्बई और ना और गोवा के बीच में होती है तो जो भी नदियां हैं वो उस दिशा में अरब सागर की तरफ नहीं बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ क्यों जाती है तो ऐसा क्या है क्योंकि हमें बताया गया था कि बचपन में के जो भी पानी का सूत्र होता है वो सबसे करीब जहाँ पे वो उसको उसको छोड़ सकता है वहीं पे वो करेगा उसी दिशा में वो जाएगा तो बंबई जो या पूना जो है वो समुद्र के से बहुत करीब है इनफैक्ट बंबई तो बिल्कुल ही समुद्र पे ही बना हुआ है तो ऐसा कैसे होता है कि जो नदियां हैं बम्बई के जो उत्तर में आती है उत्तर से शुरू होती है वो गोदावरी बन जाती है तुंग भद्रा बन जाती हैं भीमा बन जाती हैं कृष्णा कावेरी बन जाती हैं तो आप देखिए तापी नर्मदा के बाद जो सबसे बड़ी नदी वेस्ट घाट में फ्लो करती है या उसके वेस्ट कोस्ट पे फ्लो करती है हमारे पश्चिम वो चंद्रगिरी एक नाम की छोटी सी नदी है उधर केरल और कर्नाटका को डिवाइड करती है तो ये मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है तो ये कई सारे सवाल थे जो कई जितनी भी पढ़ाई की और सवाल बनते गए और मुझे लगता था कि इनकी जो अगर इसका एक सवाल का उत्तर मिल गया तो कोई और जो सवाल है उसका भी उत्तर ढूंढना है तो सब एक ये लक्ष्य रहा था कि सवालों के जवाब ढूंढते रहने हैं और फिर एक समय ऐसा आया कुछ दस बारह साल पहले कि मुझे लगा कि मुझे इसको लिखना चाहिए क्योंकि अगर ये सवाल मेरे दिमाग में है तो औरों के भी शायद इसमें रुचि हो इनके सवालों के जवाब जानने के लिए तो उसी दौरान मेरी मुलाकात कई बहुत अच्छे लोगों से हुई थी ये जो सवाल के जो जो हैं वो सब बहुत अच्छे विख्यात लोगों ने दिए जैसे प्रोफेसर अशोक इंडिया के सबसे मशहूर और सबसे यू नो जाने माने पेलियंटोलोजिस्ट हैं उन्होंने खूब शोध किया है डायनासोर पे मैमल्स पे रेप्टाइल्स पे प्लांट्स पे बहुत बढ़िया फसल है उनके नाम पे उनके एक्सटिंट एनिमल्स के जो स्पीशीज के नाम होते हैं उनके नाम से कई सारे तो उनकी छत्र में मैंने बहुत कुछ सीखा कई और लोग हैं उनके ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया इस बारे में और फिर प्रदीप किशन हैं जो बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं पेड़ों के बारे में और उनकी जो मगर रुचि है वो सिर्फ पेड़ों से आगे भी जाती है उनको मिट्टी में बहुत उनका रुझान है चट्टानों में और जियोलॉजी में और लोकैलिटी में और जीओलॉजी में उनको बहुत जरूरी है इन चीजों में तो इन सब लोगों की जो इनकी संगत में बैठ के जब ये प्रश्न मैंने फिर से डिस्कस करने शुरू किए और फिर उनका भी विचार लेना शुरू किया तो कुछ एक अलग सा एक मजा आने लगा फिर ये जब लिखने लगा मैं तो और मजा आया उसी उसी दौरान प्रदीप कृष्ण साहब ने ये बताया मुझे की इसको चैप्टराइज करो मैं पहले क्वेश्चन एंड आंसर के तरह लिख रहा था तो मैंने जब इंडिका लिखनी शुरू की तो सबसे पुरानी चट्टान को लेके शुरू की क्योंकि सबसे आसान वही होता है कि सृष्टि की संरचना कहाँ से हुई हमारे धरती कहाँ से बननी शुरू हुई पृथ्वी कैसे बनी धरती कैसे बनी पहला कॉन्टिनेंट कैसे बना देश का सबसे पुरानी चट्टान कहाँ है कहाँ हम देख सकते हैं तो ये क्रोनोलॉजी बन गई एक क्रम बन गया पुरानी से नए तरीकेट में इस किताब को लिखा जाए बस इसी से मैं जब किताब लिखी गई और छपी छपने का भी प्रोसेस तीन साल का था साढ़े तीन साल का उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगा के लोगों को पसंद आई तो मैं लेखक नहीं हूँ कहीं से भी मैं एक सामान्य एनजीओ में काम करने वाला आदमी हूँ दिन में मैं टीबी और फेफड़ों की बीमारियां
1: देखता था रात को मैं किताब लिखता था और आपकी किताब के बारे में कहना पड़ेगा मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें से सबसे सुंदर दिखने वाली किताब भी है इसमें जो चित्र हैं जिस तरीके से वर्णन किया है आपने बहुत ही जबरदस्त है तो ये किताब हमेशा मेरे पास रहती है इतनी अच्छी लगती है तो प्रणय इससे मेरा एक सवाल था एक सेंटेंस था आपकी किताब में जो मुझे अभी भी याद है कि आपने कहा था जैसे भारत के दक्षिणी छोर से अगर आप उत्तर की ओर जाए तो मतलब दूरी के दृष्टिकोण से तो हम लोग दो हजार तीन हजार किलोमीटर तो ये आपने लिखा है इसका अर्थ क्या है किस तरीके से हम भारत के इस उपमहाद्वीप में लाखों वर्ष एक साथ देख सकते हैं हमें
3: हाँ तो गुलजार साहब ने बहुत अच्छी तरह इसको लिखा है ना सारी सदिया में जिया या उन्होंने एक दफे ये कहा था तो बहुत अच्छे तो वो हमारे देश में कई जगह दिखता है आप अगर जैसे बंबई में हैं या पूना में हैं या बेंगलोर में हैं तो आपके सामने जो चट्टान है जो आपको दिखती है वो तीन बिलियन साल पुरानी है उसका आंकड़ा जो है इतना बड़ा है ये इसको समझने के लिए कि तीन बिलियन साल क्या होता है क्योंकि हमारी जो आयु होती है वो सत्तर अस्सी साल तक की होती है हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी लगती है धरती इतनी पुरानी है और अगर आप इसको देखें अगर आप एक ट्रेन जर्नी लें कहीं से कहीं भी लीजिए आप बैंगलोर से अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो पहले तो आप बहुत पुरानी एक उससे पहुंच निकलेंगे एक प्रोविंस से जिसमें चट्टाने जो हैं जो आपको नंदी हिल्स में जैसे बहुत अच्छी दिखती हैं तीन बिलियन साल दो बिलियन साल तक की पुरानी है मगर जब आप थोड़ा नॉर्थ आएंगे करीब आप जैसे ही हैदराबाद एरिया को क्रॉस करने लगेंगे आप एक डेकन वाले एरिया में आ जाएंगे डेकन लावा फ्लो आता है वो साठ और सत्तर मिलियन साल पुराना है उसी की वजह से डायनासोर का विनाश होना शुरू हुआ था उसके बाद उनका डिक्लाइन शुरू हुआ और वहां पे आपको दिखता है कि जैसे बंबई और पूना और पूरे सेंट्रल महाराष्ट्र में आपको लेयर्ड केक वाले वॉल्कैनिक हिल्स दिखते हैं उसमें आप लाइन दिखते हैं तो यानी कि वो एक लेयर बाई लेर बनी थी उसके बाद लेयर की लावा फ्लोस हुई कि वो बनते बनते गए गए और एक के एक के पहाड़ तो जब आप आप उसको क्रॉस करेंगे फिर आप पहुंचेंगे समझिए मध्य प्रदेश पे अलग विंध्यन रेंज आ जाती है तो बड़े अलग खूबसूरत पुराने मरीन हिल्स हैं और आप जैसे ही दिल्ली पहुंचने वाले होते हैं आपको तो जरा से वेस्टर्न साइड पे आपको दिखेगा मथुरा और फरीदाबाद जैसे ही आप स्टेशन पहुंच रहे होंगे आपको छोटे छोटे लाल हिल्स दिखेंगे वो रावली के हैं जो फिर से दो बिलियन साल पुराने आ, हिल्स कहते हैं उनको बहुत ही पुराने बड़े क्लासी लुकिंग हिल्स होते हैं अगर आप रॉक को हथौड़ी से तोड़े तो आपको दिखेगा कि उसमें एक ग्लास का लुक आता है बड़े शार्प और बड़े शाइनी फीचर होता है और दिल्ली में जब आप पहला कदम रखते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो पीली मिट्टी है वो बहुत ही नई है जब भारत टकरा चुका था तिब्बत से जो हमारा जो आइलैंड था जो फाइनली क्लोज कर गया था वहां से जो मिट्टी निकली और जो नदियां बड़ी बड़ी बनी हमारी यमुना गंगा और जो नदियां थी जो सेडिमेंट लेके आई वो जो है वो ये पीली मिट्टी तो ये जो मिट्टी हमारे दिल्ली में अभी है ऊपर की तरफ वो अबाउट यू नो एक मिलियन से हंड्रेड थाउजेंड की मिट्टी है और फिर उसके ऊपर नई परत बनती जाती क्योंकि सेगमेंट तो रिवर से आ ही रहा है और विंड से भी आ रहा है तो नई परत बनती जा रही है तो आप कहाँ बैंगलोर से दिल्ली अगर आप आते हैं तो करीबन सबसे पुरानी चट्टान इंडिया की और सबसे नई निर्मित जो मिट्टी है उसके ऊपर आप अपना पहला कदम रखते हैं तो एक छोटी सी जर्नी में आपको ये नजर आ जाता है कितने तमाम जानवर इन चट्टानों में अभी भी हैं और जब ये बन रहे थे तो उनके ऊपर कैसे विशाल जीव और छोटे छोटे जीव सब उत्पन्न हुए पैदा हुए मरे और वो जो कहानी है वो मुझे बड़ी बहुत सुहानी लगती है मुझे लगता है इतने इतने सारे और जीव जंतु हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते उनके अवशेष अभी में तो जैसे नर्मदा आप क्रॉस कर रहे थे तो नर्मदा एक टाइम पे बहुत बड़ा एक बे होता था एक बहुत बड़ा एक सी वे जिसको कहते हैं बहुत चौड़ा मुंह था वो जमीन को धक्का मार मार के जो आगे इंडिया जब बढ़ रहा था तब नर्मदा का जो जो मुंह uh, था वो बंद होता गया वो नदी बन गई पहले नहीं तो वो एक विशाल का बे के तरह था एक बहुत बड़ा जैसे अरब सागर है इतना बड़ा खाड़ी खाड़ी थी काफी बड़ी खाड़ी जो अब छोटी होके एक खुद नदी बन ये सब चीजें हैं जो बहुत अजीबो गरीब है बड़ी सोचिए अगर भारत नहीं टकराता तिब्बत से और एक आईलैंड होता तो हम एक ऑस्ट्रेलिया के तरह प्रांत होते सिर्फ छोटी हमें गंगा जमना कुछ नहीं होता सिर्फ कावेरी और ये थोड़ी नदियां होती तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जैसा होता जैसे मरे एंड डार्लिंग रिवर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में वैसी नदियां हमारी होती है और जैसे आपका पर्थ है वैसा बॉम्बे होता ईस्टर्न साइड पे जैसे आपका मेलबर्न और सिडनी है वैसा हमारा चेन्नई और कैलकटा होता ऐसा कुछ होता है I mean, पता नहीं वहाँ शहर भी बसते के नहीं क्योंकि इतनी ऑस्ट्रेलिया जितना एरिड है नॉर्थ में पता नहीं ये बहुत चीजों पर निर्भर करता है ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है वो एक इतना डीप सेंस ऑफ िटी लाती है कि आपको ये अगर इवेंट्स नहीं होते तो ये नहीं तो हम भी समझिए अगर नहीं डॉक करते जैसे मैंने अभी कहा आपको अगर हम कुछ तीन सौ चार सौ मील पहले रुक जाते ही
2: ही.
3: जो अब इंडियन ओशन में जो एक्टिविटी थी जिसकी वजह से भारत नॉर्थवर्ड मूव करके यूरेशिया और तिब्बत से टकराया अगर वो रुक जाता तो हम अभी उसी स्थिति में होते जैसे ऑस्ट्रेलिया में थे जैसे ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर और इंडोनेशिया से दूर है सिर्फ छोटे छोटे आइलैंड्स बीच में तिब्बत और इंडिया के बीच में भी छोटे छोटे आइलैंड्स थे तो वही वही उसी तरह बिल्कुल हमारी स्थिति होती तो ये बहुत ही एक आप नेचुरल हिस्ट्री को किसी भी दिशा में अपने दिमाग में ले जा सकते तो फैंटेसी वर्ल्ड जो है आप चाहे आप डायनासोर के साथ आप खेलना चाह रहे हो या उनसे पहले जो बड़े जीव रहते थे डायनोसोर से पहले भी बहुत बड़े जीव रहते थे जिनके बारे में हम बात नहीं करते वो भी एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड थी और मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसा सागर है जिसमें अगर आप एक टाइम ट्रैवल कर सकते हैं एक बच्चा खो जाता है इसीलिए बच्चों में आजकल इतना डायनासोर का क्रेज है मगर मैं चाहता हूं कि बच्चे और थोड़ा और जानवरों के बारे में भी जानें पुराने उनसे पहले जैसे डायनोसोर से पहले जो काल था वो एम्फिबियंस का था यानी कि जो मेंढक और, और वैसे अगर मगर रेप्टाइल हो जाता है, आई मीन हैं, 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 न्यूट्स जो ये फैमिली है वो राज करते थे थिंक अबाउट इट के जो uh, सबसे बड़ा जानवर था uh, जमीन पर जो रहता था वो हर्ड्स uh, में रहता था एक झुंड में रहता था बिल्कुल गायों के तरह चरता था और अक्रॉस कॉन्टिनेंट घूमता था और यू नो इट यूज टू माइग्रेट फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट वन अदर तो इतनी अजीब बात है कि अब मेंढक को हमें लगता है कि छोटा सा और वो उनका जो साइज था जो, जो जानवर थे वो हमारी नैनो गाड़ी या मारुति गाड़ी जितने का, का चयन हो रहा था भी। मगर सृष्टि चयन कर रही थी मगर हमारा जो क्रिएशन था जो हमारे एनसेस्टर जो थे मैमल एनसेस्टर थे वो रेप्टाइल से आए थे तो वो उसकी कहानी भी बड़ी अजीब है वहां से फिर मैंने अपनी नई किताब में ये बताया कि अगर वो वाले क्रिएचर में अगर जो मैमल लाइक रेप्टाइल्स जिनको कहते हैं तो उसमें एक इन्फेक्शन नहीं होता वायरस का तो प्लेसेंटा नहीं करता प्लेसेंटा नहीं होता तो हम और आप कंप्लीट ह्यूमन बन के नहीं आते वनडे में आ जैसे हमारा बर्थ होता है तो हम लोग हमारे नाक कान आँख पांव सब ठीक एक साथ होते हैं ऑलमोस्ट रेडी यू नो बट मैं जो एग में चीजें पैदा होती है जिनसे होते हैं वो उनको इंक्यूबेट करना पड़ता है उनके ऊपर मादा को बैठना पड़ता है या कभी कभी मादा और पिता दोनों को बैठना पड़ता है तभी वो हैच कर पाते हैं तो वो जो चीजें हैं वो इन्फेक्शन तो वो, वो लिखनी थी मैंने सोचा था कि कभी पता नहीं किसी को दिलचस्पी होगी कि नहीं मगर कोविड uh, की वजह से लोगों को वायरस के तरफ भी ध्यान देना पड़ा और मैंने अपनी दूसरी किताब भी लिखी तो
0: ऐसे कितने सारे ऐसा लगता है की सृष्टि में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए है ना जिनसे कितने चीजें नई नई बन के आई है और अगर वो एक्सीडेंट्स नहीं होते तो कुछ और हुआ होता और
3: कहीं और ही चले सही कह रही आप, I mean, कैफी, कैफी आजमी साहब ने कहा था, यही होता, तो होता क्यों फिल्मी अर्थ थी वो समझ गए थे अर्थ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी वो समझ गए थे इसमें तो बहुत डीप मीनिंग है और तो मुझे लगता है की आप सही कह रही है की बहुत सारे जो नेचुरल इवेंट्स हुए हैं हैं बहुत बहुत पुराने काल में जिनका हम अभी तक उसका फायदा उठा रहे बहुत सारी ऐसी चीजें हमारा जेनेटिक कोड जो है वी आर वेरी लकी आई मीन एवरी स्पीशीज दैट सर्वाइव्स इज इज अ चांस इवेंट और उसी चांस में अगर इंडिविजुअल जैसे आप और मैं हम अभी बात कर रहे हैं हमारा होना या ना होना भी एक चांस इवेंट एंटायरली चांस इवेंट इट कम्प्लीटली अपू ने
2: तो प्रणय लेकिन आपने इतने सब सवाल उठाए उसमें से एक का तो मैं जवाब पूछ ही लेता हूँ ये, ये नदियों का क्या चक्कर है कि ये पश्चिम में क्यों कम जाती हैं और पूरब में ज्यादा जाती हैं तो ये ये बताइए हमारे जरा श्रोताओं को हम बहुत सारे नहीं पूछेंगे वो तो आ, हम क्या कह कहते हैं वरना ये भी क्या कह कहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएगा लेकिन लेकिन एक दो इस तरीके के सवाल उठाने चाहिए और लोगों को पता चले कि भाई ये ये कितनी मजेदार कहानी है
3: नहीं आप थैंक यू आपने सवाल पूछा दो मगर 211 जो बनना है इंडिका का उसमें बिल्कुल विस्तृत कट के आगे बढ़ने लगा तो जब हम ये कहते हैं कि बढ़ने लगा ये हमें मैप में ऐसा लगता है कि जमीन बढ़ रही है मगर जमीन नहीं बढ़ रही होती है आई मीन जमीन एज अगेंट सागर सागर के नीचे जो जमीन है वो फटती है क्योंकि तो वहां पे सबसे ज्यादा सबसे इंटेंस वॉल्कैनिक मूवमेंट होता है जब वो पुल और पुश होता है वहां पे वहां जब उसका स्प्रेडिंग होती है जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं तब ये जो जमीन है जिसमें हम अभी ऊपर है टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड वो आगे होती है यानी कि समुद्र जो है वो विशाल होते रहते हैं ये जो जमीन है ऑस्ट्रेलिया इंडिया अफ्रीका और मेडेगैसकर जो अलग अलग अपनी दिशाओं में गए वो इसलिए गए क्योंकि सागर फैल रहा था तो अगर हम ये समझ जाते हैं कि ये सी फ्लो स्प्रेडिंग इज द वे दैट ओशंस गेट क्रिएटेड तो हमें ये सब समझ में आ जाता है कि ये मूवमेंट जमीनों का कैसे हुआ तो जो वॉलैनिक मूवमेंट था जो अरब सागर के नीचे जिस जहां अभी हम हैं इंडियन ओशन के का जो इत आम है जिसको अरब सागर कह गया वहां पे जितने भी ये हैं, हैं मोरिश्रीयियन मेडेस्कर मेडेस्कर के ईस्ट जितने भी हैं तो आपको दिखता है कि वहां पे सब ये वॉल्केनिक आइलैंड हैं तो ये सब टापू हैं बेसिकली किसी जमाने में बहुत विशाल ये ज्वालामुखी रहे होंगे तो एक ज्वालामुखी ऐसा था या एक सीरीज थी एक लड़ी थी जिसने मुंबई और यू नो अराउंड दैट एरिया नीचे से बहुत ज्यादा उसका वॉल्केनिक एक्टिविटी रहा तो जैसे अगर आप इंदौर के पास जाएं बहुत सुंदर वॉल्केनो है बंबई के बीचों बीच एक वॉल्निक नेक है सत्तर मिलियन साल पुराना तो आपको दिखता है वो सिवरी में है अगर आप मुंबई कोई भी आप जानते हो मुंबई आप फिल्में देखते हो एक फिल्म थी हम हिंदुस्तानी जिसमें सुनील दत्त हैं और वो जो गाना आ रहा है हम हिंदुस्तानी जो गाना चल रहा है उसके जो बैकग्राउंड में आप जो हिल देखेंगे वो उस हिल की बात में उस पहाड़ की मैं बात वो एक वॉल्केनो था राइट तो ऐसे कई सारे टापू ऐसे कई सारे विशाल ज्वालामुखी थी जो टापू बन गए और कुछ जमीन के ऊपर थे जो इंडिया के वेस्टर्न मार्जिन ये इन्होंने क्या किया जब इनके नीचे मैग्मा उबल उबल के आ रहा था तो इन्होंने वेस्टर्न मार्जिन को रेज कर तो कुछ नदियां जो थीं उनके ऊपर एक तो लावा फैल गया और थोड़ी सी जो पहाड़ी उठी उसकी वजह से जो नदी जो वहां से जा भी रही होगी पुरानी नदियां जो होंगी उन्होंने अपनी दिशा बदल के बंगाल की खाड़ी की तरफ बदल दिया तो ये रही कहानी के नर्मदा और चंद्रगिरी नदी के बीच में कोई ऐसी बड़ी नदी क्यों नहीं है या पश्चिम तट से निकल ये उसकी बहुत ही बहुत ही लाइटली मैंने बताया आपको मैं डिटेल में आप किताब ने दिया है। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं मतलब हाँ हम
2: चाहते तो हैं कि इससे उत्साहित होकर के लोग बिल्कुल ये किताब पढ़े और मैं किताब के बारे में जनरली भी पूछना चाहता था मतलब अपने इस तरीके की किताबें अक्सर हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे आप अंग्रेजी मूवी देखें तो लगता है एलियन तो जो है वो अमेरिका में लैंड करते हैं सीधे उनको पता होता है कि अमेरिका कहाँ पर है ठीक है तो उसी तरह से अगर आप कोई नेचुरल हिस्ट्री या इन चीजों की किताबें पढ़े तो लगता है डायनासोर जो है वो वो तो सिर्फ अमेरिका में पाए जाते होंगे साउथ अमेरिका में होते होंगे अफ्रीका में होते होंगे और मैं तो एटलीस्ट अपने बारे में बोल सकता हूँ जब तो मैं बड़ा हो रहा था तो पता नहीं था और आपकी बुक से तो पता चला कि मतलब ये कोई बड़ी बात ही नहीं है मतलब हिंदुस्तान में कितने डायनासोर वगैरह है तो ये आपको आपको भी इस तरीके का रिसेप्शन मिला कि आपकी किताब काफी एक अनोखी किताब है और थोड़ी अकेली किताब है अगर ऐसे लाइब्रेरी बनाई जाए तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कोई दस किताबें रखी जा सकती है क्योंकि दस है नहीं है न तो ये इस चीज के पीछे क्या आपको लगता है कारण है ये ये चीज जो है आपकी जो ये रुचि है ये क्या बहुत अकेली है या फिर ये हमारी कमी है हमारी जानकारी की कि हमको लगता है कि इसमें कमी है
3: तो सौरभ आपने तीन चार सवाल एक साथ पूछने तो मुझे मैं भी वैसे ही मैं सवालों के जवाब बड़े डिफ्यूज तरीके से देता हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा तो ये जो किताब है हाँ मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ता है की ये अकेली है वो और शायद मैं हर वक्त ये कहता था कि मैं सबसे यू you नो know, मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके लिए लिखने के लिए मैं ही एक आदमी हूं क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे लोग थे बहुत जानकार लोग थे जिनको ये किताब लिखनी चाहिए थी मगर किसी ने लिखा नहीं मुझे और देखिये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं चाहे वो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हों जियोलॉजिस्ट हों पेलीटोलॉजिट हों जो भी हों अर्थ साइंटिस्ट जिनको कहते हैं लाइफ साइंटिस्ट कहें सबको लगता है कि अरे यार, यार ये कहानी तो मैं जानता हूँ तो यानी सभी जानता उनको तो लगता होगा कि मैं इस इस साइंस को कैसे डम डाउन करूं मुझे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे मुझे तो सिर्फ हाई क्वालिटी है जो गलत है मुझे अप्रिसिएशन नहीं, नहीं होगी आपको अपने जमीन की कोई परवाह नहीं रहेगी तब तक मीन I mean, जब तक आप उसको uh, really, it, I mean, you, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा की कि उसने कितने उतल पुथल देखे हैं अपनी जिंदगी में और दूसरी गलत धारणा यह है कि आप बहुत हाई तो लेवल या डॉक्टर या कोई भी जो हाई टेक टेक्निकली साउंड अपने आप को समझे है। लगता है कि मैं अपना स्तर थोड़ा गिरा दूंगा अगर मैं इसमें नीचे अगर जनरल बात मैंने कर वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमें आप देखते अभी पिछले चार हफ्तों में तीन बड़े साइंस फेस्टिवल हुए एक नागपुर में एक भोपाल में और एक हैदराबाद तीनों में यही बात गई है कि हमें हमारे वैज्ञानिकों को एक तो लोगों से बात करना नहीं आता है पॉलिसी मेकर से बात करना नहीं आता है तो इतनी गलत धारणाएं हैं चाहे वो वैक्सीन को लेके हों या क्लाइमेट चेंज को लेके हों और सबकी जो जड़ है वो ये है कि हम इंटर साइंस को नहीं समझते हैं और ये जो समस्याएं हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं तो कई मिथ्याओं से बना है और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कटिंग एच साइंस इसलिए होती है नहीं होती है क्योंकि हम लोग एक बहुत माइक्रो लेवल पे अपनी रिसर्च करते हैं तो एक ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपने सौरभ बहुत सही कहा कि इससे पहले जब तक जुरासिक पार्क सीरीज चल रही थी सबको लगता था कि अमेरिका में ही डायनासोर्स हैं है। मगर इंडिया में भारत में आप गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जाइए इतने बढ़िया फॉसिल साइट्स मिलते हैं आपको डायनासोर के अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश नॉर्थवेस्ट बंगाल चले जाइए आपको अर्ली रेप्टाइल्स और एम्फ्यूबियंस जो मैं आपको बता रहा था 370 और 255 साल के बीच के जो काल था वहां पे बहुत अच्छे आपको मिलते हैं और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रॉक सबसे पुरानी मिट्टी सबसे पहले एविडेंस ऑफ लाइफ सब मिल जाते हैं और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इवन द रॉक्स सो एक एक अगर एक वर्जन आपको चाहिए पूरी भूगोल का और पूरी नेचुरल हिस्ट्री का भारत ऑस्ट्रेलिया और शायद साउथ अफ्रीका तीन ऐसे देश हैं जिनके पास इतनी अच्छी सामग्री है इन इन सब चीजों को दिखाने की Uh, मेरा बेटा है वो जब छोटा था तो पंद्रह साल का हो गया मगर पहले क्या करता था उसने ये है, और ये सिंगल सेल्ड एक जो बहुत ही छोटे कीटाणु है जो अब भी पाए जाता है उनकी एक फसल थी और फिर उसने ग्रेजुअली बड़े डायनासोर एक ह्यूमन बोन और फिर मैमल बोन और ये सब पूरा उसने दस उसमें कुछ दो सौ दो सौ मिलियन साल के अंतर पे उसने फसल इकट्ठी की और वो कहानियां सुनाता था सब अपने दोस्तों को मुझे लगता है ये छोटे म्यूजियम जो हमें बनाने चाहिए हर अगर हमारा जैसे दक्कन इतना सुंदर है या बैंगलोर इतना अच्छा है हर प्रांत हर प्रदेश हर शहर उसकी अपनी एक नेचुरल हिस्ट्री है जो अलग है उसपे हम लोगों को कोई विशाल म्यूजियम नहीं बनाने चाहिए मैं तो कह रहा हूँ दो कमरे तीन कमरे के या एक खुला कॉरिडोर भी मिल जाए आप वहां पर आप सिर्फ चट्टाने इकट्ठी कीजिए और बोन्स जो फॉसल हैं उनको इकट्ठी कीजिए और उसको उसके ऊपर बस आप रखिए उनके बहुत अच्छा एक मानचित्र बनाइए बहुत अच्छा एक एक interpretation, एक पोस्टर बनाइए कि ये पत्थर क्या कह रहा है इसकी कहानी क्या है जब तक हम ये नहीं करेंगे छोटे छोटे म्यूजियम पूरे देश में ना हो हर यूनिवर्सिटी में इट शुड भी कंपलसरी और हर डिपार्टमेंट में एक कमरा नहीं दे सकते आप मुझे तो लगता है होना ही चाहिए यू शुड नो मुझे तो लगता है कि यू शुड नो The ground द्राउंड ऑन विच यू स्टैंड उस जमीन की कहानी आपको पता होनी चाहिए जब तक आपको वो नहीं पता है आप उस जमीन के साथ खिलवाड़ नहीं करते वही हो रहा है नेचुरल हिस्ट्री की प्रॉब्लम यह है कि हम वो हिस्ट्री भूल गए हैं नेचर को भूल गए हम अपनी हिस्ट्री कार्वाउट किए जा रहे हैं वो गलत है इसीलिए ये जो pushbacks हो रहे हैं चाहे कोविड हो या जोशीमठ हो या फॉरेस्ट फायर हो ये सब एक उसी आ, आ, एक विशेष साइकिल है जो वापस हमें आ, you know,
0: काटने के लिए आ रही है आई कैन यूज वर्ड जैसे आप बता रहे हैं।
3: मैं तो दो चीजें इससे पहले कहना चाहूंगा करने से, जब तक साइंटिस्ट पब्लिक से बात करें उससे पहले भी दो और चीजें हैं एक के साइंटिस्ट खुद हमारे यहाँ अभी इतना सक्षम नहीं है कि वो साइंस के बारे में बोल सके यहाँ पे अभी तक मैं आपसे मुझे तो लगता है कि अस्सी नब्बे प्रतिशत हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो पुरानी किताबें पढ़ के ग्रेजुएट करते हैं पीएचडी करते हैं और उसके बाद उनका पढ़ना लिखना खत्म हो जाता है उनकी लेक्चरिंग और किसी तरह कोई पेपर छापने की एक प्रक्रिया शुरू कटिंग एट साइंस कोई नहीं ये कटिंग एज भी नहीं अगर आप साइंस की एक फिलॉसफी जो होती है कि ये क्यों हो रहा है इवन जिज्ञासा जो है हमारे मैंने बहुत कम जागरूक और जिज्ञासा वाले प्रोफेसर देखे हैं या टीचर्स देखे हैं हमारे देश में एक सिलेबस होता है वो सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो मुझे तो लगता है एक तो वो सिस्टम का और सिस्टम के अंदर जो कम्यूनिटी है टीचिंग कम्युनिटी उसका एक फॉल्ट है दूसरा मुद्दा यह है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं विद इन डिपार्टमेंट हैं वो बातें नहीं होती और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ को कहा जाता है कि आप बाहर बात नहीं करेंगे क्योंकि हर चीज जो है वो खुफिया होती है दो कारणवश एक तो इसलिए खुफिया है कि साइंटिस्ट अपने आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसके पेपर की चोरी हो जाएगी नॉट दैट साइंटिस्ट इतनी अच्छी रिसर्च कर रहा है कि वो यू you नो know, कोई और कर लेगा वो क्योंकि बिटवीन साइंटिस्ट इतनी रेटरेस है के और वो कोई हाई क्वालिटी वाली राइट रेस नहीं है इट इज लाइक ओनली जस्ट लेवल का वो हो जाएगा प्रमोशन यू नो कि आपको पांच पेपर लिखने थे तो आपका अगला पेपर छपना है जो भी छपना है और ये जो है ना हमारी इंटरनल कंपटीशन और कोई ग्रैंड विजन नहीं है के और विजन तो देखिए फेंकने के लिए तो सब लोग तैयार है कि इंडिया बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन बी इट इज इधर मगर इसमें लोगों का अपना रोल क्या है और उनका अपना विजन क्या है ग्रोथ का वो अपने आप को कहा देखते हैं कि वो कैसे एक इंटेलेक्चुअल फोर्स बन सकते। कहां वो भारत को एक ऐसी जगह ले जा सकते। भारत नहीं है पूरे विश्व में आप उस इंटेलेक्चुअली उस डिसिप्लिन को कहा से कहा ले जा सकते हैं ये हमने कभी नहीं वर्कआउट किया है हम लोग एक इंटरनल कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं और इससे कोई फायदा नहीं होता है मेरे हिसाब से
1: बिल्कुल hmm, ठीक है तो प्रणय मुझे कुछ सवाल थे इंडिका से जुड़े हुए तो एक तो बड़ी दिलचस्प बात बताई थी आपने एक चैप्टर में कि जिस तरीके से जो कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल रॉक है वो भूविज्ञान के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है जबकि हमारे नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में हम लोग या तो उसका उस प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं या फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखते हैं लेकिन जियोलॉजी की तरफ से क्या महत्व है उस जगह का
3: तो ये जो जो टिप है भारत का जिसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं या कई और नाम भी हैं उसके तो ये वो जंक्शन है जिसे हम गोंडवाना जंक्शन कहते हैं तो इसको इसलिए गोंडवाना जंक्शन कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अंटार्कटिका भी जुड़ा हुआ था एक जमाने में मैडगास्कर जुड़ा हुआ था श्रीलंका ईस्ट पार्ट ऑफ अंटार्क्टिका जुड़ा हुआ था और ऑस्ट्रेलिया भी था ठीक है इस पॉइंट से इतने सारे जो अब लैंडस्केप्स हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं वो यहां से अलग अलग हुए अपनी दिशा में और अलग अलग समय पे ऐसा नहीं हुआ कि सब चारों पांचों एक साथ निकल पड़े अपनी जर्नी में क्योंकि उसके बीच में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक जमीन का जो कटाव होता है वो पानी के अंदर जो अर्थक्वेक्स होते हैं और सेपरेशन होता है जमीन का उसकी वजह से होता है तो ये जो हमारा जमीन का ये टुकड़ा है इसमें आसपास अगर आप देखें तो कुछ जो चट्टाने हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी वैसी उसी प्रकार की चट्टाने देखेंगी यानी कि चेन्नई की जो चट्टाने हैं वो लगभग वो हैं जो आपको बर्थ में मिलती है मैं ये अच्छा। कहता हूँ कि इसीलिए दुनिया के दो बेस्ट फास्ट बोलिंग पिचेस जो है पर्थ और दोनों <laughs> में कोई रिलेशन होगा पता नहीं जियोलॉजिकल रिलेशन है कि नहीं है <laughs> ये एक मुझे लगता है कि गोंडवाना की अगर हिस्ट्री लिखी जाए तो कन्याकुमारी का जो वो है रूल वो बहुत ही कमाल का है और मुझे वो जो जो, जो चट्टाने हैं जिस पे विवेकानंद मेमोरियल है और तिरुवलूर की जो बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है वो आप देखें तो वहां पे लोग आपको बताते हैं कि आपको अरब सागर और बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप सी का जो तीन रंग हैं वो दिखते हैं कुछ कुछ दिन बड़े अच्छे दिखते हैं सेटेलाइट इमेजेस भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं और इसपे अगर आप देखें तो ये जो पानी है उनके अपने अपने सेडिमेंट्स हैं इन पानी का अपना एक अपनी एक कहानी है बंगाल की खाड़ी जो है वो You know, is, I mean, कई सारी इसमें कहानियां निकल आती हैं एक जैसे आप आपने कभी नोटिस किया होगा कि बंगाल की खाड़ी में बहुत ज्यादा साइक्लोन आते हैं अरब अर खाड़ी में कभी साइक्लोन नहीं आते बहुत कम आते हैं अब सबसे बड़े जो साइक्लोन है हमारे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा या म्यांमार में जैसे नरगिस आया था तो ये सब जो चीजें हैं जो डीप जियोलॉजी की बातें हैं उसका एक परस्पेक्टिव अभी भी हम पे हावी है क्योंकि हमारे जो ये जो टाइफूंस हैं या साइक्लोस हैं दुनिया भर में उनका एक अलग तरीका है क्योंकि सिलिटी है और वाटर टेम्परेचर है और ये सब जो चीजें हैं और मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स तो है ही खैर मूवमेंट ऑफ विंड्स अगर ये सब एक साथ ना घमिल चुका है जिसकी वजह से ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हैं इनको समझने के लिए बंगाल की खाड़ी की अपनी खासियत है अरब सागर की अपनी खासियत है और पूरे इंडियन ओशन को जैसे आप एक बहुत बड़ा विशाल सागर है बहुत अजीब और गरीब चीजें हमने तो, है सा। तो, सागर के तो कैसे हम, ये
0: बंगाल की खाड़ी से ही मुझे याद आया की आपने एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताया है मतलब अलग इन द सेंस की मैंने इसके पहले नहीं सुना था इस विषय के बारे में की हम हमेशा जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या कार्बन सिक्वेस्टरिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए वगैरह लेकिन आप कह रहे हैं कि नदियों का एक बहुत बड़ा रोल है जिस तरह से गंगा बहती है और फिर हमारी बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो इस प्रोसेस में भी बहुत, शायद का सबसे बड़ा कार्बन सिक्वेस्टरिंग प्रोसेस वो है तो ये ये पहली बार मैंने इंडिका में पढ़ा तो थोड़ा सा बताइए की इसके बारे में शायद हम हमारे श्रोताओं को काफी नहीं पता होगा
3: तो बहुत अच्छा सवाल है आपका देखिए जो मिथ्याए है पेड़ जो हैं पेड़ बहुत अच्छे होते हैं जो पेड़ों से बहुत लगाव है प्लीज डोंट गेट मी रोंग बट इश्यू यह है कि पेड़ जो है जब उगता है वो कार्बन डिपॉजिट करता है अपने तने में और पत्तियों में और पेड़ों के साथ जो घास है और और चीजें जो हैं वो जमीन के नीचे कार्बन का स्टॉक बनाती है तो ये जो प्रोसेस है ये जियोलॉजिकली देखें तो अच्छा अस्सी नब्बे साल में तैयार हो जाता है मगर एक जो चैलेंज है अभी जैसे पृथ्वी गर्म हो रही है तो फॉरेस्ट फायर का बहुत जबरदस्त रिस्क है और रेट ऑफ डीजिशन जो है यानी कि जब पत्ते गिरते हैं वो भी बहुत ज्यादा है एक और चीज जो होती है इग्नोर है, करते हैं वो ये है यानी कि जो लोग जो इंसेक्ट लो, जैसे बहुत सारा जैसे कैटोपलर्स है या लोकस्ट है या ग्रास mm-hmm. है जो भी कीटाणु कीड़े हैं वो लीवस जब खाते हैं तो वो जो बायोमैस है वो ट्रांसफर होता है राइट mm-hmm. ना right? थिंग इज़ थिंक डीकम्पोजिशन रेट्स जो हैं और रेस्पिरेशन रेट्स जो जो हैं उससे प्लांट इतना एफिशिएंट नहीं जितना रिवर्स है रिवर्स भी वो जिस जैसे गंगा क्योंकि गंगा में एक ऐसी खास बात है जो हमारे पूर्वज जानते थे मगर वो समझ नहीं पाए थे कि क्यों ऐसा है तो हमारे बाप दादाओं ने दादा दादी ने नाना नानी ने बताया था कि पानी गंगा का कभी खराब नहीं होता आप कितनी भी देर तक आप पानी को रखिए कभी भी बोतल में वो खराब नहीं आप कभी भी कोई और नल का पानी भी ले लीजिए क्लोरीनेटेड वाटर भी ले लीजिए वो खराब हो जाता है तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है कि गंगा जहाँ से आती है वहां पे जो चट्टाने हैं जहाँ से पानी पहले गिरता है तो पहले तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो बारिश गिरती है वो बारिश H2O नहीं होती है प्योर वाटर नहीं होता है उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है कार्बोनिक एसिड जब यंग ग्रेनेट रॉक जो हिमालय में पाई जाती है उसपे गिरता है तो एक वहां पर एक रिएक्शन शुरू होता है जिसको कहते हैं यूरिज रिएक्शन यूरी जो नाम है वो हैरल्ड यूरी के नाम पे है नोबेल लॉरियर थे बड़े कमाल केमिस्ट थे वो अपनी लैब के बाहर एक दफे देख रहे थे तो उनको एक पेड़ देख रहे थे उन्होंने सोचा कैसे सृष्टि में कार्बन और ऑक्सीजन का बैलेंस कौन बनाता है उन्होंने कहा कि जीवाणु तो हैं पेड़ हैं या कीटाणु हैं मगर उन्होंने कहा कि कुछ और भी हो रहा होगा डीप हिस्ट्री में तो उन्होंने ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिश्रण करता है तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जहां पे ये होता होगा तो उन्होंने सिर्फ ये इमेजिन किया कि कहीं पे इतनी ज्यादा यंग ग्रैनेटिक रॉक होगी जहां पे ये यूरिज रिएक्शन होता है तो जहां मैं कह रहा था आपसे कार्बोनिक एसिड जब गिरता है यानी कि बारिश की बूंदें जब ग्रेनेट रॉक के ऊपर गिरती हैं तो वो एक ऐसा पदार्थ बनाती हैं, जिसको कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं और वो सिलिकेट है जो वो कार्बन को बाइंड करके नीचे निकल जाता है पानी के और वो बंगाल की खाड़ी में खूब जाके डिपॉजिट होता है पुराने जमाने में बिफोर गंगा बिकेम द मोस्ट डोमनेंट रिवर मीन गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडस सबसे ज्यादा पावरफुल रिवर थी अगर आप इंडस का सेडिमेंट रिकॉर्ड देखें, तो वो केरल तक पहुंचता है हुँ। केरल हुँ। तक यानी कि इतना पावरफुल रिवर होती थी किसी जमाने में इंडस हमने इंडस पे इतने बांध बना दिए हैं इतने ज्यादा कि हम उसमें पानी ही नहीं बहता है आप कई जगह ऐसी हैं पाकिस्तान में जहां पे आप इंडस को क्रॉस कर सकते हैं आपको अपना पाव बिना गीला किए क्योंकि पूरा एक रेगिस्तान सा बन जाता है गर्मी में तो ये पानी को रोक दिया गया है ठीक है अगर इस पानी को हम खोल दें तो बहुत फायदे होंगे क्लाइमेट के हिसाब से और जो गंगा है जिसका एसिडिफिकेशन बहुत हो रहा है उसको भी हमें रोकना है ब्रह्मपुत्रा जो है उसका भी हमें जो चीन बांध बना रहा है उसको भी हमें रोकना चाहिए दिस इज फॉर द ग्लोबल गुड अगर हम सृष्टि का जो बैलेंसिंग इक्वेशन है अगर हम उसको देखें तो उसके हिसाब से साउथ एशिया के जो रिवर्स हैं उनका बहुत जबरदस्त महत्व है और हमको ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि जो सेडिमेंट फ्लो है है वो कार्बन बेरी करता है और न्यूट्रिय समझू
2: तो, में में तो बेसिकली जो हमारा मानसून है इन वे, वो आता है खूब जबरदस्त बहता है हिमालय के ऊपर गिरता है और वो आसमान से कार्बन लेता हुआ गिरता है जी। और फिर वो चट्टानों पे गिर के उसका सेडिमेंट बन जाता है जो कि नदियां उनको लेकर के समुद्र में डिपॉजिट कर देती है ये छोटे में, संक्षेप में
3: आ, मगर ये अभी भी हो रहा है क्योंकि जैसे स्नोफॉल हो रही है या ड्यू गिर रही है तब भी ये प्रोसेस चल रहा है फ्रॉस्ट अच्छा। आती है स्नो आती है वो भी अभी तक चलता रहेगा तो ये प्रक्रिया चलती रहती है मॉनसून में सबसे ज्यादा दिखती है क्योंकि बारिश से हम हम अपने आप को समझ जाते हैं ना कि बारिश से पानी आ रहा है और वो बिल्कुल आप समझ जाते हैं कि कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड क्या है आपकी कोक और पेप्सी की जो बोतल है वो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोनिक एसिड है आप ये जबान खोल के कभी उसको बारिश में खड़े रहिए तो आपको एक अलग सा स्वाद आएगा मगर इंटरेस्टिंग साद आता है यही जो बारिश की भीनी भीनी खुशबू है वो वो इसीलिए बार-बार आती है। आती है है क्योंकि एसिड एक्टिंग ऑन द ह्यूमस जो खुशबू जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ही उसी की वजह से हमारे पास इतनी अच्छी जो बारिश की भीनी भीनी खुशबू है तो तो ये,
2: ये, आपस में ये रिलेटेड है तो ये इन चीजों को क्वान्टिफाई और ये मतलब क्लाइमेट चेंज तो इतना बड़ा टॉपिक है जनरली तो वो अगर अगर भारत की नदियों का और हिमालय की नदियों का इतना बड़ा रोल है इन चीजों में तो ये क्या क्वांटिफाई किया गया है जितना हम पेड़ों के ऊपर ध्यान देते नदियों के ऊपर हम ध्यान देते हैं सोच के कि कि इनका पानी से रिलेशन है लेकिन कोई क्लाइमेट चेंज या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल से इनका रिलेशनशिप नहीं जोड़ता है एटलीस्ट पॉपुलर इमेजिनेशन में तो ये ये सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी है या फिर इन चीजों की क्वान्टिफिकेशन uh, ठीक से नहीं किया गया है गणित ठीक नहीं है जिसकी वजह से इन चीजों के ऊपर उतना ध्यान नहीं
3: नहीं दिया जा रहा है। गणित मगर उसको एक तरह से एक तरह नहीं किया गया तो इसीलिए क्लाइमेट में भी बहुत क्योंकि कोई पेड़ के लिए अपना वो उसका रुझान पेड़ की तरफ होता है कुछ लोग कहते हैं कि ओशन में बहुत ज्यादा कार्बन बेरियल होता है मैं उसको मानता हूँ बहुत लोग कहते हैं मैं जैसे आ, बहुत खिलाफ हूं कि डेजर्ट्स को ग्रीन करना चाहिए डेजर्ट्स का जो रोल है वो क्लाइमेट चेंज में बहुत पॉजिटिव रोल है नेगेटिव रोल नहीं है तो इसके बाद कभी ये बात कभी और करेंगे मगर तो अभी जो कंसेंसस है या कोई एक दृष्टिकोण है एक अग्रीमेंट होना चाहिए लोगों का वो सही नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी और क्या करना चाहिए अभी जो एम्फोसिस है अस्सी से नब्बे वो है जिसमें पब्लिक की स्वीकृति है जैसे वन संरक्षण करो सब लोग खुश होते हैं कॉरपोरेशंस खुश हैं लोग खुश हैं सिविल सोसाइटी खुश है सब लोग खुश हैं। नो प्रॉब्लम मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती है मगर ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट फायर और डीकम्पोजिशन ये जो चीजें हैं इसमें कार्बन रिलीज बहुत जल्दी हो जाता है हमारा कार्बन कहाँ से आता है जमीन के बहुत नीचे लेयर से आता है डीप कार्बन होता है कार्बन बहुत गहरा जैसे ऑयल है वो कई किलोमीटर नीचे होता है हम उसको निकाल के जला रहे हैं और फिर हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं हम ये उम्मीद करते हैं कि पेड़ जो हम सतह पे लगाएंगे उससे कार्बन ऑब्जॉर्बन होगा मगर ये जो ऑब्जॉर्बशन है वो वापस हमें गहराई में डालना है यानी तो अगर सर्फेस पे रखेंगे तो ये फिर से एटमोस्फियर में रिलीज हो जाएंगे ठीक है अभी नहीं तो अस्सी साल बाद जब पेड़ मरने लगेगा उसको हमने किसी और तरीके से यूज किया तो उसका रिलीज तो होना ही है कार्बन को हम वापस दो तीन किलोमीटर नीचे कैसे डालें जो हम कैप्चर करना चाहते हैं ये एक समस्या है जिसके लिए अभी कोई ग्लोबल कंसेंसस नहीं है लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं मगर सबसे ज्यादा जो पैसा जा रहा है जब भी आप अभी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बहुत बड़े एक हमारे उद्योगपति ने यह कहा कि मैं कई करोड़ पेड़ लगाऊंगा तो मुझे लगा कि ये तो मीन पेड़ लगाने से नहीं आपको पेड़ नहीं जंगल लगाने चाहिए पेड़ के साथ आपको घास लगानी है उसके साथ काई लगानी है उसके साथ छोटे छोटे और श्रब्ज लगाने हैं लताएं लगानी है तब काम बन पेड़ अकेले लगाने से एक लाइन से कोई फायदा नहीं होता किसी का फायदा नहीं होता पेड़ का भी फायदा नहीं पेड़ बिल्कुल कैद हो जाते हैं एक लाइन से लगने में तो मेरा मेरा मानना यह है कि जो साइंस है वो अभी कॉन्ट्रोडिक्टी है साइंस है मगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है बॉडी नहीं है जिसने ये कहा है कि ऑब्जेक्टिवली ये किया है कि हमें कहाता हूँ हर लैंडस्केप का एक रोल होता है कार्बन या क्लाइमेट कैप्चर के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए हर हर एक लैंडस्केप का जो आपको बंजर जमीन लगती है वहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता
2: राइट
3: right? तो उसी चीज को लेकर अगर हम इसके इसके बारे में सोचें कि चाहे जमीन है या आपके बैंगलोर के इर्द जो चट्टाने हैं आपको दिखता होगा वहां पे तो कोई पेड़ नहीं लग रहे हैं बहुत जगह तो वो बिल्कुल ही गंजी हैं है उसमें भी एक ऐसा मजा है कि आई मीन मजा मतलब कि कैसा रिएक्शन चल रहा है और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस जिसे हमें रिस्पेक्ट करनी
0: चाहिए बिल्कुल तो आप कह रहे हैं कि हर इको का वैल्यू है और हर इको का एक रोल है जो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए
3: जी
0: बिल्कुल तो आपकी फिलहाल एक जो नई किताब आई है इनविजिबल एम्पायर जिसमें आपने वायरसेस की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बताया है और अभी हम कोविड के से भी गुजरे हैं और आप पब्लिक हेल्थ पे भी बात करते हैं तो कुछ इंसाइट है आपकी जो आप शेयर करना चाहेंगे ये सब को जोड़ते हुए की कुछ पब्लिक पॉलिसी के एंगल से हम क्या कर सकते हैं में, करना चाहेंगे, अपनी के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे
3: हाँ जरूर देखिये जो किताब लिखी गई थी वो कोविड के दौरान लिखी गई थी जब ए, मैं इससे पहले एक स्वयंसेवी संस्था जो जन स्वास्थ्य पे काम करती है उसमें काम करता था तो और हमारा जो स्पेशलिटी थी वो फेफड़ो की बीमारी थी जो हमारे जो डॉक्टर्स थे हमारे ऑफिस में वही कह रहे थे कि सब जो कीटाणु हैं उनको एक्सटर्मिनेट कर देना चाहिए रेडिकेट कर देना चाहिए मुझे लगा ये तो बड़ी ये बात सही नहीं है बिकॉज मैंने मुझे लगा कि इवन वायरस के इतने सारे बेनिफिट्स हैं और देखिये जो वायरस अभी हमको अफेक्ट करते हैं जिनते अभी हम जानते हैं कुछ साढ़े पाँच के बारे में हमें जानकारी है उनमें से कुछ 200 ऐसे वायरस हैं जो हमको किसी तरह अफेक्ट करते हैं जिनमें से सिर्फ 30 ऐसे हैं जो सीरियस वायरसेस हैं जो हमको बहुत सीरियस डिजीजे देते हैं तो कहा 30 है और कहाँ 30 पांच हजार में से कुछ बहुत ही कम आंकड़ा निकलता है और ये हमने क्योंकि शोध सिर्फ अपने इर्द गिर्द किया है हमने ये नहीं देखा कि छोटे छोटे जानवरों में कौन कौन से वायरस पाए जाते हैं हमें ये नहीं हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे बॉडी में कौन कौन से वायरसेस रहते हैं जो हमारे शरीर में संतुलन करते हैं जैसे एक मेरा चैप्टर है थोड़ा मजाया सा है कि हमारे पेट में अगर बैक्टीरिया है जो हमारा फूड डाइजेस्ट करता है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे पेट क्यों नहीं फट जाता है अगर हमने ज्यादा खाना खा लिया तो पेट फट जाना चाहिए क्योंकि इतनी गैस बनी है किसको तो उसको संतुलन कौन रखता है वो वायरस रखता है और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा है या मैमिल का प्लेसेंटा है वो तो वायरस की देन है वायरल प्रोटीन है जो प्लेसेंटा बना जो हमारे जो हाथ पाँव है इसका जो संरचना की है वो वायरल जीन ने की है तो बहुत सारी चीजें जो हैं जो डीप पास्ट में एक वायरल इंफेक्शन द्वारा हुई थी या किसी और छोटा सा एक एक्सीडेंट था या इंसिडेंटल इवेंट था जिसकी वजह से ये चीजें हुई इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि सब किटाणु खराब हैं इनको हमें मैथ स्प्रे करके इराडिकेट करना है तो मैंने ये कहानी इसलिए लिखी मैं सिर्फ ये जागरूकता लाना चाह रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बहुत सारी नेचुरल देते हैं वायरसेज और वायरसेज एंड अलोंग अलॉन्ग बैक्टीरिया के एक जय और वीरू की कहानी है <laughs> जो है अगर हम नहीं समझेंगे तो हम समझिए अपने आप को भी नहीं समझ रहे ये याद रखियेगा कि हमारी जो बॉडी में जितने अगर सौ सेल अगर हमारी बॉडी में है तो एक बैक्टीरिया वायरसेस फंजाए और जो कीटाणु है छोटे छोटे वो हमारे साथ रहते हैं प्रतिशत सेल्स जो वो ज़्यादा का जो ह्यूमन सेल्स का जो मास है यानी कि वेट है वो बहुत ज्यादा है कीटाणु तो बहुत छोटे होते हैं मगर उनकी जो मात्रा है वो इतनी है वो हमसे तीस प्रतिशत ज्यादा है तो हमें उनसे लड़ना नहीं है उनके साथ ही रहना है वो ही हमारा वो हमारे भागीदार हैं हम उनपे निर्भर है वो हम पे निर्भर है और इसी पार्टनरशिप को हमें रिस्पेक्ट ये, ये हम लड़ाई करते हैं ये बिल्कुल ही गलत चीज है इसको हमें छोड़ देना चाहिए ये और ब्रॉड स्पेक्ट्रोम एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जाम्पल मैं उसके काफी खिलाफ हूँ और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए वो हमारी जो हमारी सभ्यताओं में बहुत खराब खराब शब्द हैं आ, किसी भी चीज के लिए हमारे पास कीड़े के लिए हर चीज एक कीड़ा ही होता है बीटल के लिए कुछ नहीं है सेंटीपीड के लिए कुछ नहीं है ठीक कई तरह की मक्खियाँ होती हैं कुछ साढ़े तीन सौ प्रकार की मक्खियाँ होती हैं हम सब चीजों को मक्खी कहते हैं फ्रूट फ्लाई जो है जो हमारी सब्जियों और फलों को टिलाईज करती है उसको भी मक्खी कहता है तो सोचे की हर चीज काई होती है बैक्टीरिया का कोई शब्द ही नहीं है हिंदी में मतलब कीटाणु है एनीथिंग विच इज स्म इज कीटाणु राइट right, जीवाणु तो हमारे पास जो शब्द है वो काफी अपशब्द जैसे हैं काई यानी कि एल्गे भी काई है साइनोबैक्टीरिया भी काई है फंगस भी काई है क्योंकि वो सब एक से दिखते हैं और हरे होते हैं तो उसको काई ही बुलाते मुझे नहीं, नहीं लगता ये सही है अब अगर हम साइंटिफिकली रिस्पेक्ट करना चाहते हैं सृष्टि को तो हमें थोड़ा सा इसको अलग ढंग से देखना चाहिए हर चीज बग नहीं होती है मीन ये शब्द जो है ना बग बग मतलब बहुत ही घटिया शब्द है आप ये कहना चाहेंगे कि तितली भी बग है और बीटल भी बग है और जो चीज़ सुंदर है उसको भी बग कहते हैं ये गलत बात है सो so, मैं थोड़ा इससे नाराज हूँ कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी भी इससे उनको इस पर एतराज नहीं होता है क्योंकि जब तक ये शब्द बदलेंगे नहीं तो हमारा उनका जो उच्चारण है और जिस तरह से हम उसको हम वैल्यू देते हैं वो नेगेटिव वैल्यू ही है सो नथिंग इन नेचर इज देयर रिस्पेक्टेड यू you नो know, हम ही एक रिस्पेक्टेबल क्रिएचर हैं बाकी सब पेस्ट है बग है क्रिटर है, है ये गंदे गंदे शब्द मेरे हिसाब से अंग्रेजी में देखें तो चलिए उन्होंने तो देने शुरू कर दिए अच्छे शब्द वायरस है या जो भी है अलग अलग हमने तो वो भी नहीं किया बड़े ये इस इस चीज पर
2: हम आज की चर्चा के अंत पर आते हैं मन तो कर रहा है कि बात करते रहें पर हमें पता है कि समय कम है हमारे पास इस चर्चा के लिए पर आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला पहली बात तो ये और दूसरी तरह सिर्फ सीखने को नहीं मिला आपसे एक नई तरीके की जिज्ञासा का जिज्ञासा की प्रेरणा मिली मैं ये बोलूंगा तो ये बहुत ही बढ़िया लगा आपकी आपकी जो जिज्ञासा है वो बहुत ही इन्फेक्शियस है Thank you. और, और हमको प्रेरित करती है अलग तरह से सोचने के लिए और काफी सारी चीजों को देखने का आपका इतना अलग नजरिया है, है? चाहूंगा
3: सौरभ अगर आप और प्रणय और ख्यातिट करें इसका अनुवाद करें मैं उस मुझे ज्यादा खुशी नहीं होगी अः किसी ने देखिये अब किताबें बिकती नहीं है कोई खरीदता नहीं है किताबें और हिंदी में तो देखिए मलयालम में सबसे पहले ट्रांसलेट हो जाती है मेरी किताब विद इन थ्री जैसे अंग्रेजी में आती है तीन महीने में ही मेरी हिंदी में किताब आ जाती है तमिल मराठी भी बहुत अच्छी हैं। मगर उसके अलावा कोई और रीडरशिप ही नहीं है इस देश में उर्दू और हिंदी I mean, कहा जाता है है मेरे पब्लिशर्स ये 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 कहते हैं कि वो कोई पढ़ता ही नहीं नहीं आई मीन इस तरह की किताबें पढ़ते हम
2: हम कोशिश करेंगे हमारे शायद श्रोताओं से भी दरखास्त है जो हमारी तो उम्मीद यही है पुलियाबाजी में कि जो ख्याल हैं वो दूर तक जाएं और इस तरीके के ख्याल हिंदी उर्दू वगैरह में दूर तक जाए तो हमारी देखेंगे हम उम्मीद करते हैं हिंदी में आशा आशा है जल्दी जल्दी कुछ होगा तो इसी आशा और प्रेरणा पर ये एपिसोड खत्म करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके समय का आज का आज शुक्रिया so
3: Thank you. Thank you. शुक्रिया थैंक थैंक
1: थैंक यू यू सो मच उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है